0: Wir befinden uns bei der Mishnah 2. Wir sind im dritten Kapitel in der ersten Mishnah, Aber wir haben es nun mit vier Brüdern zu tun, Zwei von diesen Brüdern haben zwei Schwestern geheiratet. Die wissen auch, also wir wissen jetzt, wer wen geheiratet hat, wunderbar, Ummetu. Und dann allerdings sind diese Brüder gestorben. Das heißt, die zwei anderen Brüder, denen fallen diese Witwen zu. Als Ibum oder Chalitza, jedenfalls gibt es eine Sika, das ist wichtig. Aber es handelt sich hierbei um Schwestern. Und wir haben auch schon in der Vergangenheit gelernt, dass die Schwester einer Skuka, also einer Schwester, die, eine bestimmte, die ein bestimmtes Band noch hat, das sie zu ihrem potenziellen Yavam bindet, dass das so angesehen wird mit der Rabbanan, wird das so angesehen, so wie, die, so wie quasi eine Form von Ehebeziehung und deren Schwester ist dann, so wie auch ich nicht die Schwester einer Frau die Schwester meiner Frau darf man nicht heiraten so darf man auch die Schwester der Sukka nicht ehrlichen nun ist das folgende es bleiben also die zwei Schwestern bleiben diesen zwei Brüdern übrig um eines zu ihm eines zu Etta Chayot, diejenigen, die verheiratet waren mit den, mit den Schwestern, die sind gestorben. Und es gibt keine Nachkommen. Hare Elu mit Diese Frauen werden, bekommen eben eine Chaliza, werden Schwage geschieden. Velo mit Yabmot und gehen keine Schwage Ehe ein. Weil es eben so ist, jede von ihnen ist eine, ist nicht, ist zum einen, ist sie eine Skuka für einen Bruder, also ist sie selber sozusagen, hat sie einen Band zu einem Bruder, aber zum anderen ist sie gleichzeitig auch die Schwester von einer Skuka, weil es sind ja beide, fallen den, beide fallen Brüdern zu, sie beide sind Geschwister, jede, Schwester, jede jede Frau für sich ist selbst eine Skuka, wunderbar, aber es ist gleichzeitig auch die Schwester von einer Skuka und die Schwester von einer Skuka darf man nicht ehrlichen, deswegen muss man hier eine Khaliza machen, Jibum darf man nicht machen. Ganz frei sind sie aber nicht, weil es eben sehr wohl, jeder hat eben eine Sika, jeder hat so ein Band, das sie bindet noch zu so schwagern. Deswegen ist die einzige Möglichkeit, ist, dass man hier eine Chalitza macht. Wenn aber jetzt, die sich nicht informiert haben, die Brüder und sie haben allerdings Kadmur, kann zu, sie haben sie haben voreilig, haben sie einen Jibum gemacht und sie geehrlicht. Jetzt, bis jetzt haben wir viele Fälle kennengelernt, wo wir gesagt haben, im Zweifelsfall, wenn es war wegen Shemraa, ein, ein, ein schlechter Name, das vielleicht macht, etc. Ähm, oder auch bei, bei anderen Gründen, wenn man das eigentlich mit der Rabbanan nicht machen darf, aber dann in bestimmten Fällen wird das Problem dann aufgelöst, müssen sie sich nicht scheiden lassen. Hier, your CEO, hier müssen sie sich scheiden lassen davon. Und der Grund, warum sie hier sehr wohl die Ehe aufgelöst, diese Ehe dann aufgelöst werden muss, ist, dass wir hier wissen, dass es sicherlich bei beiden Frauen ein Problem gab. Es war sicherlich jede Frau, auch eine Achotzukka, war auch die Schwester von einer Sukka und so eine Frau darf man nicht heiraten. Die Fälle, die wir in früheren Mischnayot hatten, war, dass, wenn wir uns erinnern, da, war, da waren zwei Frauen und zwei Männer und die jeweils hat ein Mann, eine Frau oder auch nur einer, hat eine Frau geehrlicht, aber weiß nicht, welche von den beiden Frauen. Da gibt es einen Suffekt, da gibt es einen Zweifel, wenn man nun eine Frau heiratet, entweder das ist die echte Jewama oder, äh, oder es ist die jeweils äh, die Schwester davon, denn, weil sozusagen das ist quasi eine 50-50-Chance Hier wissen wir sicher, jede Frau ist auch eine chot und mit jeder dieser Frauen gibt es ein Problem, deswegen muss man sich von denen entscheiden lassen. Rabbi Lezer allerdings sagt, bei diesem letzten Entscheid, dass sie dass man sich scheiden lassen muss von denen, wenn man vor Alexi geheiratet hat, also den Yibum vollzogen hat, da gibt es vielmehr eine Meinungsverschiedenheit. Das sind nicht alle dieser Meinung, Tanakama sagt, alle sind der Meinung, man muss das, das scheiden lassen. Rabeliezer sagt dann, da gibt es eine Meinungsverschiedenheit. Benjamin sagt, man muss sich nicht scheiden lassen, man kann das so stehen lassen. Die Weisen haben hier nicht verpflichtet, dass selbst wenn man äh, unwissend, oder ohne das mir hinterfragt zu haben, die geheiratet hat, muss man das nicht auflösen, so wie in früheren Fällen. Ubed Hillel, um yotio, Ubed Hillel, allerdings, das Leos von Hillel sagt vielmehr doch sehr wohl, man muss das scheiden lassen. Tanakama wiederum, das ist die Meinung von Rabel Ezer, und Tanakama allerdings, eben, wie, wie wir bereits gesagt haben, ist der Meinung, so wie am Anfang von der Mishnah auch, beziehungsweise in der Mitte der Mishnah, dass man, dass man so eine Ehe dann auflösen muss. Wir befinden uns bei dem Mishnah von Maserat Jevamot. Wir sind im dritten Kapitel bei und in der zweiten Mishnah, Mishnah Bet. Wir fahren fort mit dem Beispiel von der letzten Mishnah. Vier Brüder, zwei davon heiraten zwei Schwestern. Diese Brüder sterben ohne Nachfahren. Diese zwei Schwestern fallen nun den, den zwei anderen Brüdern zu. Da gibt es eine Sika jetzt in unserem Fall. Heiter Achatmen, Asura Al-Heichad, ist so Erwa. Gibt es eine Erwa, also eine von der Torah aus her, streng verbotene äh, Beziehung zwischen einer dieser Schwestern und dem und dem und ähm, und einem der Brüder. Zum Beispiel, sie ist seine Schwiegermutter. Mit dieser Frau kann es keine Beziehung geben, so wie, die Allerste, so wie wir schon gelernt haben in der allerersten Mischung von unserer Massechta. Das ist eines von diesen Beispielen. Das heißt, die wird ganz aufgelöst. Ja? Also die... Ähm, da löst sich das, die, diese Sika, dieses Band, womit man entweder einen Yibum, das man entweder per Yibum oder Khaliza auflösen, äh, auflösen muss, das wird zu diesem Bruder total gelöst. Ja? Das heißt, da gibt es kein Problem. Daher Asurba mit ihr, kann er, kann er sozusagen keine, keine Khaliza, keinen, äh, keine keinen, keinen Yibum machen, es gibt keine Sika. Mit ihr davon nicht, allerdings unmutabel, aber mit der Schwester kann er sehr wohl einen Jibu machen. Denn das Problem, was wir ja gesagt haben, ist ja, dass jede Schwester ist auch eine, haben wir in der letzten Stunde gesagt, ist nicht nur sie selbst ist eine Skuka, sondern sie ist auch die Schwester von einer Skuka. Jetzt in unserem Fall, die eine ist keine Skuka zum zu einem Bruder, weil sie eine Erwaist ist, eine verbotene Beziehung. Deswegen ist das schon einmal für unmöglich. Die geht, geht frei. Jetzt haben wir die andere Schwester, das ist nicht mehr die Schwester von, von einer Skuka, sondern sie ist die Schwester von einer Frau, die keine Skuka mehr ist. Und dadurch, dass es dieses, dieses Verbot nicht mehr gibt, kann man mit der sehr wohl ein Jibu machen. Wer Vahascheni, der andere Bruder, bei dem es kein Erwerbverbot mit, mit beiden Schwestern oder auch mit einer der Schwestern gibt, Assur bestehen, der darf mit keiner von denen ein Yibum machen, er muss eine Khaliza geben, so wie wir es gelernt haben, weil für ihn, sehr wohl, jeder von den Schwestern ist, wie gesagt, nicht nur eine Skuka, wunderbar, aber es ist gleichzeitig auch eine Achot Skuka, so wie wenn eine, eine die Schwester, eine Skuka, mit der es ja verboten ist zu heiraten, wie wir in der letzten Mishnah auch dargestellt haben, daher auch er, er muss einen, eine Khalitza machen, und zwar bei beiden Schwestern gab es nun mit, mit einem Bruder, sagen wir wieder mit dem ersten Bruder, nicht ein Problem von Erwah. Das ist ein Verbot von der Tora, eine verbotene äh, Beziehung, die von der Tora aus ja, verboten ist. Allerdings gab es ja eine mit Zwa oder beesu Kdusha. Das sind Verbote, wir haben das auch schon im letzten Kapitel bei der Mischniot gelernt, mit Zwa. Das bedeutet, dass es hier ein Verbot gibt, das die Weisen auferlegt haben mit der, äh, mit der sozusagen, nächsten Ebene der Verwandtschaft, also die Mutter der Mutter und so weiter, wenn wir uns erinnern. Also gab es so eine, gibt es so eine Beziehung mit einer von diesen Frauen oder auch eine der Kedusha, da gibt es mehrere Formen von Heiligkeit, die die Weisen gesagt haben, um diese Heiligkeit nicht zu stören, erlauben wir diese Beziehung nicht. Zum Beispiel eine, eine geschiedene Frau für einen, für einen Kohen, das geht unter Isu Kedusha, wenn, wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Ja, ich entsinne mich richtig. Wenn es sich darum handelt, dann gibt es ja von der Tora aus her, gibt es sehr wohl eine Sikka zu beiden Frauen, zu der anderen Frau sowieso, aber auch zu der Frau, mit der es dieses rabbinische Problem gibt. Aber von der Tora aus her ist sehr wohl, muss man sehr wohl Jebum oder Khalitza machen, gibt es sehr wohl so ein Band, das sie bindet. Daher haben beide Frauen diese Bänder, die sie zu diesem einen Bruder zumindest binden, in so einem Fall, dann muss er tatsächlich dieser Frau, mit der, mit der es dieses rabbinische Verbot gibt, sie zu ehrlichen, daher gibt es noch immer eine Sika mit ihr. Und deswegen muss er ja etwas tun. Jibum kann er nicht machen, weil es diverse Verbote haben. Aber Chalitza, deswegen muss er eine Chalitza machen, diese Schwagerscheidung machen. Und die andere Schwester ist dann ja auch eine Achotzkukato ist ja dann die Schwester von einer Skokar auch gleichermaßen, weil die erste ist ja nicht freigegangen wie im ersten Fall unserer Mishnah. Also ist die andere eine ganz gewöhnliche Ach, Schwester einer Skokar. Mit ihr kann man ja ebenso keinen Hibu äh, machen, sie sind ja nicht ehrlich, deswegen muss man auch ihr eine äh, Khaliza geben, weil auch es mit ihr eine sika bindung gibt. Deswegen bekommt sie hier die Khalizar, diese Schwagerscheidung.